0: Hat dieser Kack da. Huch. So, fangen wir mal heute klassisch an, oder? Machen wir das Intro an.
1: Oh, weiter!
0: <lacht> Mit vollem Mund spricht <lacht> man nicht. Steigen wir mal ein und fahren hoch in unser Studio. 38. Stock. Berlin City Skyline.
1: Grundlage guten Podcast ist. Richtig geiler Ausblick. <lacht> Was wo?
0: Woher nimmst du solchen Quatsch? <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge Bierlift, ganz ungewohnt. Es geht los mit einem Intro. Beim letzten machen wir euch vielleicht ein bisschen überrascht, dass wir gleich einfach losgeplappert haben. Wir heißen euch herzlich willkommen an meiner Seite, wie immer, der Christian. Ich bin der Louis, ich übernehme das mal für mich selbst, Christian.
1: Ja, ich esse gerade mal einen Apfel geschwiegen.
0: Genau, da ja. ist ein Apfel, aber als Ganzes, er guckt sich das ab bei einem ehemaligen Lehrer, da bleibt kein Stängel, kein Kerngehäuse, nichts über. Studentenleben, ne? Wir alle kennen ja. das. Ja, Christian hat mich gerade noch ein bisschen gefüttert. Stimmt
1: ähm, nämlich übrigens, wir haben auch wieder Exportbier dabei. <lacht>
0: <lacht> ohne
1: Etikett, <lacht> ohne <Etikett. lacht>
0: Sparvariante. Ja, Christian hat äh, hier gerade noch groß aufgetischt. Ich wurde noch verpflegt äh, mit Bärchenwurst und äh, weil die Butter aus war, gab es dann noch ein bisschen Kräuterbutter. Apropos Kräuterbutter, da fällt mir eine Lifehack ein. Dazu später mehr. Ich, äh, wir müssen uns aufrichtigst aufrichtigst bei euch entschuldigen. Wir hatten in der vorverletzten Folge versprochen, dass es in der von heute aus gesehen vorletzten Folge, also damals haben wir gesagt in der nächsten Folge, auch wieder ein bisschen Gesetze gibt. Das haben wir gar nicht gemacht. Aber dafür sind wir ja heute wieder da. Dann spielen wir uns heute haben, wieder.
1: Uns haben viele Beschwerdeprüfer reich. Ja. Viele, viele hasserfüllte E-Mails. Oh. Ja. Hunderttausende.
0: Wenn das mal reicht, ja. du. Äh, das da da machen wir heute mal ein bisschen weiter. Starten wir da gleich durch oder? Was du wir vergessen? Ja, können wir eigentlich machen. Doch dann ähm, dann ja dann dann gibt's hier gleich schon wieder den nächsten Jingle. Dann denken die Zuhörerinnen jetzt hier ist eine Jingle Show. Uns hört man nicht äh. mehr. Aber besser ist, wenn du da deinen Apfel mit Kerngehäuse verspeist. Äh, Spielen wir eine Runde. Mit Haut und Haar. Äh, Ton ab.
1: Ist das ein Gesetz oder kann das weg? Ich habe mir gerade so die Challenge gesetzt, so möglichst lauten Apfel zu setzen, damit man auch extra hört.
0: Das Schöne ist, dass der Ding schon längst fertig ist. Das hat jetzt ganz Deutschland gehört. Ich weiß, das war so. Also. Ach so, okay. Du hast noch gewartet, bis der vorbei ist. Du Fuchs. Also, ist das ein Gesetz oder kann das wegspielen, wie wir heute? Die Regeln nochmal im Kurzdurchlauf. Wir hören vier Gesetze. Gesetze aus den USA, die es einmal so gab oder aktuell gibt. Auf Korrektheit nehmen wir ähm, mit Verweis auf die Folge gewusstes Halbwissen natürlich nicht so äh, ganz gewähr. Insofern vielleicht äh, hat sich da auch jemand einen Streich im Internet erlaubt. Aber den Amis Shame ist... Shame
1: on you, wer sowas
0: macht. Richtig. Den Amis ist alles zuzutrauen. Wir haben vier Gesetze, drei davon wurden vom Management bereitgestellt. Also von unserem Management, der Nasenbeer Entertainment. Vielen Grüße Dank gerne dieser, raus. Grüße gerne raus. Vielen Dank an dieser Stelle. Diese drei Gesetze stammen auch aus den halbwegs verlässlichen Quellen. Ein viertes Gesetz wird immer hinzugefügt von einem von uns, von Christian oder mir. Und das ist entweder ein richtiges Gesetz aus dieser Kategorie oder ist es ist einfach Quatsch und kann weg. Deswegen ist das ein Gesetz oder kann das weg. Heute bin ich wieder an der Reihe. Ich werde Christian mal richtig schön aufs Glatteis führen. Mal sehen, ob er errät, welches, meiner, welches dieser vier Gesetze das Gesetz von mir ist und ob es ein Gesetz ist oder ob es weg kann. Christian, ich fange an. In Tombstone, Arizona, ist es Männern wie Frauen über 18 Jahren gesetzlich untersagt, ihren Mund zu einem Lächeln zu öffnen, wenn dabei mehr als ein fehlender Zahn sichtbar wird. Ich lese erstmal alle durch. Wie hieß die Stadt nochmal? Tombstone.
1: Ja, das ist vielleicht ein Indiz.
0: Das kann man Arizona könnte auch ein Indiz sein. Ein fehlender Zahn könnte... Ich lese erstmal alle vor. Das war Gesetz Nummer 1. Gesetz Nummer 2. Ledige geschiedene... Und verwitwete Frauen dürfen in Florida an Sonn- und Feiertagen nicht Springen.
1: Moment nochmal. Ledige und geschiedene Frauen.
0: Nur Die an... Nur an Ledige, geschiedene und verwitwete Frauen und dürfen in Florida an Sonn- und Feiertagen nicht Fallschirmspringen. Gesetz Nummer 3. In Coeur da waren wohl französische Migranten am Werk steht Sex im Auto unter Strafe. Polizisten, die die Täter ertappen, müssen vor der Festnahme jedoch hupen und dann drei Minuten warten. Bevor sie zur Festnahme gehen. Das äh, Körde, da, Kördalen liegt nicht äh, an der Côte d'Azur, sondern in Idaho. <lacht> Also, das wäre jetzt natürlich sehr billig, wenn ich so mein Gesetz hier reinmogel. In und was
1: du mal? Oh, in Köln. Wir wohnen angehubt im
0: <lacht> Oh, Und wie war das mit deinem Französischen? Das war in den USA. <lacht> Gesetz Nummer 4. Wer sich im Bundesstaat Hawaii in der Öffentlichkeit mit einer Badehose zeigt, muss mit Bestrafung rechnen.
1: Das ist ja mal richtiger Bullshit auf Hawaii. Ich dachte, das ist halt, das ist halt so eine Tracht.
0: Ein bisschen wie... Ob oh, Beide Trachte, auf oh, Verwei, das ist unter Badehosen. So, nochmal ganz okay. kurz, Tombstone, Arizona, Lächeln nur mit weniger oder nicht mehr als einem fehlenden Zahn. Als ledige geschiedene oder verwitwete Frauen in Florida ich auf keinen Fall. Sonnenfeiertag Fallschirmspringen, Körderlen. Nicht im Auto bumsen. Sollte man nicht machen, aber Anstandsregel, Polizei kommt erst nach drei Minuten, nach dem ersten Hupen. Oder Hawaii, Badehosen, mhm, -mm. Welches Gesetz, also wie möchtest du es machen? Der Reihe nach entscheiden oder weißt du jetzt schon, ich welches glaub, Gesetz das so von dir ist?
1: Querfällt ein.
0: Okay, also, also beim
1: ersten bin ich der festen Überzeugung, das ist, das ist so ein Gesetz von der Zahnarztlobby. Anders, anders, anders kann ich mir das nicht erklären, weshalb man sonst alle Zähne haben soll.
0: Ich habe mir noch gedacht, äh, als ich das gerade vorgetragen habe, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man in der Öffentlichkeit quasi jetzt die ärmere Bevölkerung einfach nicht sehen will. Und ärmer im Sinne von, naja, dann wird ihnen schon mehr als ein Zahn fehlen, beim Lächeln jetzt, also da hast du ja wesentlich die schneide Aber das siehst
1: du ja trotzdem. Du siehst ja bloß deren Lächeln nicht.
0: Ja, das ja, gut, das stimmt. Zahnarztlobby.
1: Es gab übrigens tatsächlich mal ein Gesetz in England, was, was verbot, dass man äh, obdachlos ist, also arm. Ich glaube, es stand sogar eine Todesstrafe? Das war ein bisschen absurd, aber ja, fahren wir fort.
0: Ja, fahren wir, fahren wir fort. Wir sind ja bei den du...
1: amerikanischen Absurdengesetzen und nicht bei den europäischen. Richtig,
0: sozusagen. und da das ja ein Land ist, wo die, 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 die Briten einen kleinen Einfluss genommen haben, hat das ja nichts mit deren Absurdität zu tun. Aber da sagst du, es ist ein Gesetz. Alles klar. Das nee, ist Im nächste... Moment,
1: das, das habe ich nicht gesagt. Ich, Entschuldigung. Ich, ich, ich mache das so. Ich sage mal, die Frage ist ja auch, über, ob überhaupt irgendwas falsch ist. Muss ja nicht zwangsläufig sein. Richtig. Die nächste Überlegung, die dabei natürlich immer mitspielt, ist, das, was am sinnvollsten klingt, ist in der Regel falsch. Weil irgendwie, das, das, das schwingt ja natürlich bei absurden Gesetzen mit, dass man ja ganz bewusst nicht solche Sachen... Das nimmt. sind ja absurde Gesetze, nicht verständliche ja, Gesetze. Ja, genau. Deswegen ist zum Beispiel das mit dem Auto nicht orgeln, das ist... Aber ich glaube, das ist mit das Absurdeste eigentlich bisher. Also was, dass das mit den, den Hawaii-Hosen klingt, das klingt wieder zu absurd eigentlich. Ach, warum sollte man Badehose nicht in der Öffentlichkeit tragen?
0: Da könnte ich mir vorstellen, ich meine, Hawaii, über viele Inseln, voller Sonne. Verständlich, ja, das dass du Kettler, eigentlich das sagst, der... Badehose habe ich immer an, aber vielleicht war genau das ein Problem. Die Leute sind nur noch in Badeshorts und oben ohne rumgelaufen. Man hat sie gedacht, Leute, wir sind eine zivilisierte Bevölkerung. Jetzt ja, aber du kannst ja trotzdem,
1: aber du kannst trotzdem am Badestrand halbnackt dann rumlaufen. Halbnackt ist doch schlimmer als. Mit Badebose. Interessante
0: Frage wäre, sind die Strände dort öffentlich oder sind die ja, in Privatbesitz? Aber ich würde eigentlich auch mal unterstellen, zumindest große Teile, ja.
1: Das Mit dem Fallschirm springen, ich glaube, das macht auch irgendwo Sinn, weil, also wenn da irgendwer verunglückt und das an einem Feiertag.
0: Aber was ich hier sehr interessant ledige, geschiedene und verwitwete Frauen dürfen nicht. Verheiratete Frauen dürfen an Sonnen- und Feiertagen Fallschirm springen. Entweder ist das wieder eine harte Form von. Geschlechter Diskriminierung. Diskriminierung im Sinne von, naja, die fliegen ja, wenn sie verheiratet sind, mit ihrem Ehemann und der wird das schon richtig machen.
1: Ach, das kann natürlich auch sein. Wie ist das eigentlich? Kriegt man, kriegt man da so eine Heiratsurkunde? Ja, ne?
0: Es gibt eine Eheurkunde. Ja. Äh, okay. Also ich könnte nachweisen, hier, Frau, äh, ist gestorben? Ähm, wir sind verheiratet? Ne, macht ja keinen Sinn, weil dann würde ich mich
1: ja eigentlich genau andersrum. Du bringst bloß die, 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 die Heiratsurkunde mit und sagst, wo ist ihre Frau? Ja, die ist zu Hause,
0: zu Hause. Genau. Die macht gerade. Ja. Es will also in der Erklärung wirft auch dieses Gesetz Lücken auf, wie jedes der anderen 18, die wir davor hatten.
1: Okay, so also halten wir fest, grundsätzlich ist alles sinnlos und drei davon sind in der Regel richtig. Das heißt, genau. es bleibt so oder so Bullshit.
0: Also dann, dann muss ich, ich muss jetzt noch mal ein bisschen auf die Tube drücken. Welches Gesetz könnte von mir sein? Sex im Auto. Äh, nicht lächeln mit weniger als äh, einem, mit mehr als einem fehlenden Zahlen. Zahn, Zahn. Zahn äh, keine Badehose in der Öffentlichkeit auf Hawaii oder Frauen dürfen nicht äh, falsch springen wenn sie äh, ledig, verwitwet oder geschieden sind.
1: Ich glaube, ich gehe in eine ganz andere Richtung, nämlich ist es ja so, dass man teilweise, wenn man anfängt zu lügen, dass man sehr, sehr ins Detail geht. Ja. Das hast du zu schnell ja gesagt, du lügst nicht, die sind alle richtig. <lacht> Nein, Quatsch, ich würde, jetzt, ich würde jetzt einmal das dritte nehmen, das mit dem Sex im Auto. Das, das, nicht das ist von mir und du, sagst du denn, das ist ein Gesetz oder kann das weg?
0: Da würde ich tatsächlich sagen, das kann weg. Okay, also äh, falsch und falsch. Ich hat mein das was ich dazu gemogelt habe, ist äh, das mit der Badehose in der Öffentlichkeit. Es ist allerdings richtig. Mm. Ich habe es deswegen genommen, weil ich finde auch, es klingt so bescheuert eigentlich. Ich meine, Hawaii-Sonneninseln, dass eine Badehose verboten ist in der Öffentlichkeit, finde ich es einfach so drastisch. Weil ich meine, wir reden hier über eine Badehose. Das kann kein Gesetz sein von 1700, wie vielleicht das mit dem Lächeln, ja, wo es standardmäßig war, ja, der fehlt mindestens ein, Zahn, vielleicht auch fünf. Mit dem Fallschirmspringen, das hast du noch so eine Geschlechterkontroverse gehabt. Und mit dem Sex, ja, wobei das, das ist eigentlich absurd, dass passt gar nicht zu Amerika, dass die Polizei da so viel Anstand haben muss, dass sie halt sehen, ist verboten, wir hupen, lass die fertig machen, drei Minuten, äh, lass die sich anziehen, dann sollen sie rauskommen, Hände aufs Dach und so. Äh, da da finde ich dann fast, also dieses mit dem Badehosen ist wirklich überhaupt nicht nachvollziehbar, aber es ist tatsächlich ein echtes Gesetz.
1: Okay. Nie, das hätte ich jetzt...
0: nie ja, erwartet, habe ich dich erwischt. Aber ich fand auch aus den letzten Malen, wo wir es gespielt haben, es ist schon schwierig, finde ich, bei diesem ganzen Bullshit, der da abläuft, irgendwie rauszufinden, was jetzt irgendwie weg kann
1: und was dazu gedichtet ist. Ich habe letztens gesehen, die, die Zeitung, die ich mal lese. Ja. Also ich lese halt immer so eine Wochenzeitung. Da sind dann halt so natürlich verschiedene Abschnitte dabei und da ist unter anderem auch. Die
0: Zeitung.
1: <lacht> das ist wirklich, ich versuche das zu im Schreiben sie zu nennen, aber ey, Ach, im Endeffekt doch. ist sowieso egal, ja klar, aber ich ist eine Nennung hingehen. von
0: Quellen, das ist schon wichtig.
1: Ja, kommt drauf an, so wie <lacht> ich es im Endeffekt. Jedenfalls sie haben natürlich immer so verschiedene Abschnitte und das ist unter anderem auch so ein Abschnitt extra für Kinder. Da hatten die das in ich weiß gerade nicht ob das Ausgabe oder die davor irgendwie sowas, war das so, dass so eine Fragen waren, die Kinder beantworten sollten. Und ich hatte so einen Moment, wo ich mir, jetzt fühlt sich mal richtig überlegen, scheiß drauf, das machst du jetzt noch ja. mit. Da habe mir das durchgelesen. Interessanterweise, da war, ich weiß nicht, aber ich weiß noch, mindestens eine war dabei, wo genau diese Kategorie mit dabei war. Gibt es dieses Gesetz in den USA oder nicht? Denn halt für nee. so, so eine Kinderedition, solltest, so die Kinder halt so quasi ja. rausfinden. also ja oder nein, und dann hast du nachher so ein, so ein Lösungswort irgendwie zusammen. Ich habe nicht in die Lösung geschaut, aber ich fand es irgendwie ganz witzig, dass das mit dabei ist. Das Na, absolut.
0: Voll. Aber äh, ich meine, das, das ist ja auch, jetzt auch mal rein, also wenn man es gut ich habe auch übrigens, das, das muss ich so ein bisschen selbstverteidigend dazu sagen, wirklich versucht, die Gesetze vom letzten Mal aufzuklären, wie die, die wir da hatten. Also hier von wegen, äh, ein Pferderhaufen darf nicht größer als sechs Feet sein und solche Sachen mhm. oder das mit der äh, Schaufensterpuppe darf nicht entkleidet werden, wenn die Vorhänge auf sind. Ich habe keine Lösung gefunden. Aber tausend Seiten, auf denen steht, dass es ein Gesetz ist. Also, das ist. ist eigentlich auch ein schlechtes Zeichen, <lacht> das auf Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, es ist schon irgendwie ähm, ein Trend, sich über so einen Quatsch zu unterhalten an jeder Stelle. Aber auch einfach scheinbar, weil es diese Grundlage gibt. Wobei eigentlich mal interessant wäre, das könnten wir vielleicht mal recherchieren, ob man sowas auch in Deutschland findet. So Quatschgesetze. Oder ich kann es mir nicht vorstellen, nachdem was ich, sage ich mal, an juristischer wenn Bildung erfahren habe. Klar, das war immer sehr wirtschaftlich geprägt. Das ist jetzt, ich meine, die wenigsten von diesen Gesetzen gehen ja so in ernsthafte wirtschaftliche Geflogenheiten, sondern sind ja eher, ich sag mal, aus heutiger Sicht vielleicht auch Verhaltensregeln, gerade wenn man so daran denkt, dass die vielleicht von vor 200 Jahren sind oder 150 Jahren. Aber das wäre vielleicht mal interessant, ob es sowas hier auch gibt oder vergleichbar ist.
1: Ja, ich denke mal, das Problem ist wahrscheinlich auch, dass wir nicht so richtig Gesetze, also ich, ich kann mir vorstellen, dass, das, dass in den USA auch so ist, dass die Gemeinden wesentlich mehr Gesetzgebungsgewalt haben. Das hast du in den USA, ja. äh, das hast du in Deutschland nicht. Da kann ja nicht eine Gemeinde jetzt sagen, keine Ahnung, unter Hopfen. Äh, wir wir alle sind jetzt ein Gesetz, das beispielsweise an Sonntagen bitte keine verwirrten Frauen Fallschirmspringen machen sollen. Das stimmt natürlich, weil bei den meisten Gesetzen reden wir über oder
0: nicht bei den meisten, aber bei vielen über konkrete Städte. Genau, das sind halt keine ja. Bundesgesetze,
1: sondern ja, wie du genau. halt immer so von. Ja, das reden. stimmt,
0: dass das, also das jetzt Berlin ist ein schlechtes Beispiel, weil es irgendwie so ein Stadtstaat ist, aber das jetzt unter Hupfing, äh, unter Haching oder weiß ich nicht, äh, da irgendwas Oldenburg in Holstein, der da jetzt ein Gesetz erlässt, äh, dass Trottel am Sonntag nicht rausgehen dürfen oder so. Äh, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es dürfen, sagen wir mal so, von der von der ähm,
1: Gewalt her. Wenn ich also ich... Wir hätten theoretisch mehr Kommunalrecht machen müssen, aber wir hatten sich, Ist egal. <lacht> ist verboten. Aber, ah nee, na, warte, bei der letzten Folge ich, haben wir
0: gelernt, hast du einen Satz gesagt, äh, als Jurist spricht man einfach nicht über die Dinge, von denen man
1: keine Ahnung hat. Ja, man, man fliegt in der Regel immer bloß auf die Fresse, ja. deswegen.
0: Genau, insofern. Äh, aber wo
1: wir beim Thema Witze, also wie schon gesagt, vor allem auch so richtig außergewöhnliche gibt es nicht, weil die in der Regel auch, wie soll ich sagen, so allgemein gefasst sind, dass sie halt nicht auf einen, das ist übrigens so eine Sache, ich glaube, das liegt auch daran, also zum Beispiel gewisse Gemeinden oder so können Verordnungen erlassen. Aber ich meine, ja. die müssen denn irgendwie auf einen ganz konkreten Sachverhalt oder nee, Moment, wie war es? Dürfen die nicht auf einen ganz konkreten Sachverhalt. Irgendwie sowas, aber ich glaube, das verbietet das halt. Also du kannst dich in Deutschland, ich, ich meine, es war so, dass du in Deutschland halt nicht sagen kannst, ja okay, jetzt in der, genau in dieser Gemeinde darf jetzt keiner falsche springen, weil er verwitwet ist und halt sowas, ja. das ist halt zu konkret. Das kann ist, ich das ich mir ist gut zu vorstellen? sehr einschränkend, wo man, also quasi, du hast eine Nachbarin, du weißt, die ist verwitwet und springt gerne Fallschirm. dann sagst du, oh Mensch, zufällig, da ist jetzt auch ein Gesetz, was will ich mal durchbringen, weil so eine Verordnung ja. hat.
0: Kann ich, kann ich mir vorstellen. Klingt ich, nach Deutschland. Finde ich auch gut grundsätzlich, also Gottes Willen. Weil ich meine, du musst ja mal anders überlegen. Jetzt stell dir mal vor, jede Gemeinde könnte das. Und so ein Thema, was für uns selbstverständlich ist, aber gerade wenn man mal so ein bisschen in Europa unterwegs ist, merkt man schon, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, ist zum Beispiel dieses Alkoholtrinken in der Öffentlichkeit. Mm. Wenn du ähm, in Polen bist zum Beispiel, das ist verboten in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken. Als ich damals in Australien war, gut, ist jetzt kein EU-Ausland, aber da ist es dann halt auch und gäbe, dass du in der Öffentlichkeit in so einer braunen Plastiktüte Alkohol trinkst, wie man es vielleicht aus amerikanischen mm. Filmen kennt. Ähm, jeder weiß, was du machst, aber man soll es halt nicht sehen. Und jetzt stell dir mal vor, du hast sowas... Auf, auf Gemeindeebene,
1: kommunaler Ebene, immer anders geregelt. Du hast, halt, du hast halt, das ist ja immer so dieses berühmte, diese Rechtssicherheit. Du möchtest ja wissen, was mhm. da vor sich geht. Und das wird es ja in gewissen Sinn auch erwarten ahnen ah, können. was, da, was Genau,
0: da genau du möchtest dich doch schon darauf verlassen können, dass du, nur weil du jetzt in einer anderen Stadt bist, in einer anderen Gemeinde, Kommune stell
1: dir mal du... vor, dass wir hier in Berlin so du wechselst von Kreuzberg nach Mitte rüber und auf einmal darfst du kein Alkohol mehr, mehr öffentlich oder sowas. Ich habe wär... hab
0: gerade an, an Thorsten Matuschka gedank, gedacht ist eine Legende von Union Berlin und mittlerweile Sky-Experte und der hat jetzt, den haben sie letztens in so einer Sky-Sendung da gehabt, bei ah, das war glaube ich Konferenz vom Pokal Achtelfinale, Viertelfinale die letzte K.O. Runde, die jetzt irgendwie war weil der Bayern nicht mehr teilgenommen hat. <lacht> auf jeden Fall haben sie dann drüber gesprochen, wann das Pokalfinale ist. Und das fällt zufällig auf den Vatertag. Und das ist ja gerade so in Berlin, beziehungsweise ich glaube grundsätzlich eher Ostdeutschland, ein großes Thema. Oder Herrentag. Mhm. Vatertag, vielleicht wegen aber Herrentag ist ja hier so das Ding. Und ähm, da hat er gesagt, oh was, das ist ein Herrentag? Ach super, dann fahre ich mit dem Pfad mit einer Kiste Bier vorne hin dahin. Äh, also zum Finale. Und jetzt stell dir mal wirklich vor, genau wie du gerade sagst, du kommst, aus verschiedenen Bezirken in Berlin oder vielleicht Umgebung, Brandenburg oder so, fährst du da mit dem Fahrrad los und an der Berliner Grenze wirst du da gleich, <lacht> haben wir beim letzten Mal diesen schönen Ausdruck, vom Zocken, da Warnschuss zwischen die Augen oder so hast du äh, gesagt, wirst du begrüßt und mit der Info, also hier so trinken, hier, nicht, das gibt
1: 30 Tage Knast. Das wird schön konserviert, äh, nicht konserviert. Das kommt in die Asservatenkammer und dann türmt sich da so wie in der Brauerei die leeren Kisten, die leeren
0: Kisten türmen sich da. Da wird immer mal geguckt, äh, ob das Das
1: nicht verschwindet. So durch die Instanzen hindurch. So der erste sagte, wir haben 20 Liter Bier, was 10 Liter Bier, ja 5 Liter. Und dann beim
0: Polizeichef, äh, der dann auf einer hm. Pressekonferenz Nur kommt, Pfand. ja, also wir haben enorme Mengen an Pfand äh, konfisziert. <lacht> die Inhalte wurden leider noch vernichtet vorher. Verdunstet. Verdunstet. Ja. Das ist, ist ja auch warm. Klimawärmung. Hm? Klimawärmung. Hat auch die Asservatenkammer erreicht.
1: Wer konnte damit rechnen? Ja, niemand. Doof. Aber ich. was ich sagen wollte, ich bin total abgeschweift von dem, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Worauf wollte Ab, hinaus? Absurde deutsche Gesetze. Oh, ja. Wie schon gesagt, habe, so viele fallen mir grundsätzlich nicht ein, aber die zwei besten, die mir so spontan einfallen, das ist einmal irgendein Beamtengesetz, ich weiß nicht, ich glaube, das war so in Nordrhein-Westfalen, wo drinnen steht, eine eine Auslandseise dann beendet, sobald der Beamte tot ist, weil es halt so, so es ist, es ist so, so trockenzynisch deutsches Recht, natürlich ist die beendet, es ist nicht so, dass er danach noch eine Woche da bleibt und einen drauf macht,
0: was <lacht> soll passieren? Wusstest du, dass es das Verschollenheitsgesetz gab, glaube ich, ich bin mir ganz sicher, ein Gesetz, was die Verschollner dreht. Ich bin darauf gekommen, wir haben vor ein paar Jahren, als ich privat eine Firma gegründet habe mit Freunden, haben wir, waren wir kamen gerade frisch aus dem Studium und haben gedacht, wir kennen uns aus, wir brauchen zwar einen Notar für den Gesellschaftervertrag, aber schreiben können wir den noch selbst. So, also habe ich mich da ein paar Mal hingesetzt, auch noch mit einem dann späteren Gesellschafter, guten Freund und haben uns äh, überlegt, was wir da so reinschreiben wollen. Und dann haben wir irgendwann, kamen, wir haben natürlich auch so ein bisschen nach Mustern gearbeitet, kamen wir darauf, naja, es wäre ja schon interessant, was passiert eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel der Geschäftsführer auf Urlaubsreise geht und nicht wiederkommt. Wer übernimmt denn dann die Geschäfte? Also haben wir gedacht, okay, da müssen wir erklären, wann er als verschollen gilt. Und haben dann angefangen zu recherchieren und haben wirklich, ich bin mir nicht sicher, ob es bis heute drinsteht, weil der, was wir dann später lernen durften von dem Notar ist, naja, also sie hätten es jetzt nicht schreiben müssen. Sie hätten mir auch einfach sagen können, wir wollen eine Gesellschaft gründen mit der und den Parametern und ich hätte ihnen das Ding auch geschrieben und hingelöst, okay. weil wir waren, glaube ich, zwei Stunden oder anderthalb Stunden bei dem Notar und so jeder dritte Absatz war dann was, wo er ein bisschen anfing zu schmunzeln und sagte, das können sie so schreiben, müssen sie aber nicht, dafür gibt es dies oder was wollen Sie damit eigentlich? Das passt nicht zu dem, was Sie da vorgeschrieben haben. Wir hatten halt, wir waren nicht erfahren daran. Auf jeden Fall haben wir wirklich angefangen zu recherchieren, ab wann gilt denn jemand als verschollen. Und stießen dann darauf, dass es mal ein Verschollenheitsgesetz gab. Was wohl aber in manchen Verträgen bis heute bestand hat, aber es ist irgendwie ausgelaufen oder nicht mehr aktualisiert worden. Oder ist übergegangen in irgendein anderes Gesetz. Ich weiß es nicht. Aber das war in, in deutschem Rechtsdenken ein wichtiger Akt auch zu klären, Ab wann giltst du als verschollen?
1: Ja. Ich, ich überlege überleg gerade bei einer Gesellschaft, weil du hast ja auch so Alternativen dazu. Will ich jetzt mal nicht aufzählen, weil ich glaube, dann pennt jeder ein. <lacht> aber also ja, es macht schon einen Sinn.
0: Ich meine, eigentlich ist es ja auch eine interessante Frage. Ich meine, bei uns ist es jetzt egal. Also Wir sind jetzt kein großer DAX-Konzern, aber jetzt stell dir vor, du hast so einen großen Konzern, der...
1: der, ja, aber der du hast ja nicht bloß einen Geschäftsführer. Ich sag mal, im DAX-Konzern hast du entweder wieder einen Vorstand. Der besteht ja auch nicht was aus einer Person.
0: Ja, ein DAX-Vorstand müsste ja auch eine AG sein oder irgendwas auf Aktien, ja. Oder aber auch eine größere GmbH gibt es ja auch zum Teil, relativ große GmbH, wo du jetzt eigentlich vielleicht denkst, es könnte auch eine andere Rechtsform sein. Wenn du dann einen Geschäftsführer hast oder hast zwei von mir und die fahren zusammen in neun. Aber ab wann kannst du denn einen neuen bestellen? Weil du kannst ja nicht nur, weil der im Urlaub ist... und sich eine Woche nicht gemeldet hat, weil das Handy ausgemacht hat. Du, du,
1: du, du Zeit einen neuen bestellen. Als Gesellschafter? Wenn mehr als 50 Prozent... Ich weiß es nicht, ich glaube, das ist eine Satzungsänderung. Also so eine Dreiviertel oder zwei Drillmehrheit. Richtig, wenn ich, genau. Wenn, wenn die sagen, ja, das machen wir, dann passt das doch.
0: Und wenn der Geschäftsführer selbst Gesellschafter ist? Wenn es ein geschäftsführender Gesellschafter ist... und, und seine Stimme gebraucht wird? Dann kannst du tatsächlich einklagen. Richtig, aber dann hast du doch sicherlich spätestens vor Gericht... wieder die Frage... Auf welcher Grundlage machen sie das eigentlich? Wenn der, also, weil der Grund dafür der, wird der, ja der immer sein, der ist
1: weg. Der Dringlichkeit. wenn du solche Geschäfte hast, die die, die, die Existenz von einem der, von der, von Unternehmen bedrohen, dann kannst du vor Gericht sagen, pass auf, wir brauchen jetzt einen Geschäftsführer, egal wie, dann bestellt das Gericht einen Geschäftsführer. Aber weißt du, was das Letzte ist, was du brauchst? Wenn ja, bloß wenn jemand verschollen ist und du keinen anderen Weg hast, dann kreist du jeden Streuen, den ja, du hast. Ja, aber dann wann sagst ist du nicht, denn auf, jemand er verschollen? Er ist verschollen und jetzt muss ich auch noch zum Gericht. Weißt du, wie schlimm kann der Tag noch werden? So in etwa. <lacht> ja, ich nee, stimme ich dir ja
0: zu. Aber ich meine, das ist halt auch, du musst dann den Rechtsweg gehen. Und das wollten ja, das wir halt ausschließen. Und so stießen wir aufs Verschollen. -Axik. Aber als, ich, als wir das rausgefunden haben, habe ich gesagt, das kann es nur in Deutschland geben. Ein Gesetz
1: darüber, was regelt, wann jemand als geschollen, verschollen. Aber dafür gibt es noch ein viel besseres Beispiel. Okay. Oh. direkt hinter dir, in meiner gut sortierten Bibliothek im BGB. Es gibt einen extra Paragrafen dafür, was passiert, wenn dir ein Bienenschwarm abhaut.
0: Ja, das ist wichtig, weil also Bienenindustrie gehört zu, in Deutschland zu den acht größten Wirtschaftszweigen. Und wenn der wegbricht, dann geht es <lacht> einer ganzen Wirtschaftsgesellschaft ganz <lacht> sch schlecht. Merkt man das, wenn mir das gerade aussehe? Nein, Es klingt sehr realistisch. Das ey, war ein Bienen... Ach du...
1: Volk. Ja, das sind irgendwie solche Sachen, wenn sich ein Bienenstock vermischt, also, ja nicht, also die Bienen sind ja quasi nicht markiert. Logischerweise, die suchst du, sortierst du ja nicht wieder raus. Und dann geht es halt darum, was ist denn, wenn sich jetzt noch ein Bienenstock vermischt? Oder was ist denn jetzt? Das klingt jetzt unfassbar doof, wenn man es laut ausspricht. Aber wenn ein Bienenstock abhaut, was machst du denn jetzt Imker? Darfst du denn einfach hinterher weil dann bist du ja wieder ein Problem. Wenn die jetzt auf ein fremdes Grundstück summen, die musst, Bienen summen, dann musst du ja da hinterher. Oder wenn es denn heißt, ja, im Moment, das ist aber Hausfriedensbruch, dann, dann stehst du da und siehst, so, wie die einen wie Abgang machen. Das stimmt.
0: Ich glaube jetzt, so, umso mehr du davon erzählst, solche Beispiele hatten wir auch im Studium, glaube ich.
1: Naja, aber, aber man muss dazu sagen, also das ist ja da relativ, also steht, da steht dann sowas drin, im dem Fall, dass ein Bienenstock abhaut, darf der denn dem hinterher rennen? Also ich glaube, auch, wenn er auf frischer Tat erwischt, wie der Bienenstock abhaut, <lacht> dann darf er da hinterher. Oder wenn die sich vermengen, dann auch wieder das geregelt ist und so weiter. Also... Es ist so eine Mischung aus witzig, interessant, nachvollziehbar und trotzdem irgendwie möchte man den Kopf schütteln.
0: Ja, ich meine, den Kopf schütteln willst du halt nicht, wenn du selbst Imker bist und deine Bienen abgehauen sind. Oder sich vermischt haben und du dir denkst, super und jetzt? Die <lacht> mögen das den anderen Bienenstock viel mehr als meinen. <lacht> ist dann ärgerlich. Ähm, ja, wenn sonst nochmal so Gesetze einfallen, können man, wir kann man die aber auch mal beisteuern, finde ich ganz...
1: Jetzt Deutsche? oder ja, Genau,
0: Deutsche jetzt. Da, da, daher kamen wir ja von einer Viertelstunde. Ich habe, wo wir beim bisschen noch Thema Gesetze sind und so, aber dann ist auch mal genug Juristerei hier heute. Am Tag, nee, um, um die letzte Folge rum, ich weiß nicht mehr genau, wann wir die hochgeladen haben, aber um die letzte Folge rum war der 10. März. Und der 10. März war der Equal Pay Day. Kannst du dir dahinter was vorstellen?
1: Equal Pay Day? Das klingt jetzt so sehr nach... also naja, jetzt wird wortwörtlich übersetzt gleich bezahlt. Also insofern... Ich tippe mal auf ähm, schlechter Frauen, Männer. Richtig.
0: Und zwar sagt der Equal Pay Day aus, dass auf Basis der vorherrschenden Ungleichbehandlung in Sachen Bezahlung zwischen Männern und Frauen ist der Equal Pay Day der Tag... Der unter der Voraussetzung, dass du denselben Stundenlohn für Mann und Frau hättest, aber halt gleichzeitig noch diesen, diesen Lohnunterschied quasi am Ende des Jahres hast, dann ist das der Tag, bis zu dem Frauen aufgrund ihrer Ungleichbezahlung umsonst gearbeitet haben. Das heißt, du hast einen Mann und eine Frau, mhm. die haben zwar unterschiedliche Gehälter zum 31.12. des Jahres, klar, also der 31.12. ist hoffentlich immer der letzte Tag des Jahres. Und du unterstellst aber, sie hätten denselben Stundenlohn, also du rechnest es einfach runter auf die, die Arbeitsstunden, die man und Frau leisten müssen, mhm. die auch gleich sind, dann würde die Frau bis zum äh, 10. März quasi ja für lau arbeiten. Weil erst danach kann man ihr Geld geben, damit sie am Ende auch, äh, wie sie es gehört, wie jetzt mancher äh, ne, Nostalgiker sagt, weniger Den. verdient. Ähm, ja, da in, in dem Kontext bin ich auf das Entgelttransparenzgesetz gestoßen, weil wie die Politik ja auch, um Gottes Willen, völlig zu Recht anstrebt, macht diese Ungleichbezahlung bei gleicher Leistung einfach keinen Sinn. Wenn du und meine Frau den selben Job machen, in derselben Qualität, warum sollt ihr unterschiedlich Geld kriegen? Gibt es keinen Grund für. Nun ist es natürlich so historisch gewachsen, dass Frauen oft in schlechter bezahlteren Stellen engagiert sind oder in weniger Frauen in Führungspositionen engagiert sind. Das hat sicherlich noch mit dem ähm, historischen Bild der mal, Frau zu tun. Das ich oder ganz
1: interessant, das ist tatsächlich nicht nur historisch, teilweise hängt es auch damit biologisch zusammen, dass Frauen einfach nicht so asozial sind. Das klingt jetzt sehr hart, aber du musst dir das so vorstellen. Frauen sind von der Natur, also das hat man, das hat man mal so ein Studien an den Grundschulen gemacht, wo man Kinder gefragt hat, was sind so eure Traumberufe? Hm. Und dann hat ein Mädchen so in der Regel so gesagt, ja, Krankenpfleger oder so, ist irgendwas, was der Gesellschaft tatsächlich nutzt. Und dann hatte man danach mal erzählt, wie denn der Verdienst bei solchen Jobs ausfällt. Und während Mädchen denn so der, trotzdem bei der festen Überzeugung liegt, ist doch egal, hauptsache die in der Gesellschaft, was bei Jungs sind, eher so, Moment, mehr Geld, scheiß drauf, ich mache mach was anderes. Hauptsache, hauptsache, anderes hauptsache okay, das Geld,
0: ja, 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 auf jeden Fall gibt es eben ein ähm, Entgelttransparenzgesetz und das Ziel davon ist natürlich letztendlich, große Unternehmen dazu zu zwingen, die Mitarbeiter gleich zu bezahlen. Jetzt kannst du natürlich schlecht sagen, in Gesetzesform bezahlen Mann und Frau gleich, weil da gibt es ja noch viele andere Faktoren. Also welche Stelle machen die, was haben die gelernt, welche Qualifikationen bringen die mit und, und, und. So Arbeiten die in Vollzeit, in Teilzeit oder oder. Also hat man sich gedacht, okay, dann sollen Unternehmen aber mal berichten darüber, und zwar öffentlich, was sie denn dafür tun, dass es zu einer Gleichbezahlung kommt. Und da bin ich bei einem Unternehmen drauf gestoßen. Moment, was war jetzt,
1: Was sie dafür tun, dass die Gehälter gleich ausfallen? Genau, was Und sie da denn für die Gleichberechtigung
0: nicht? tun. Also nicht im Sinne von du hast ein Gesetz nach dem Motto, du musst sie gleich bezahlen, sondern du hast ein Gesetz, was sie verpflichtet, öffentlich am Jahresende zu sagen, was sie dafür tun. In der Hoffnung, gesellschaftlichen Druck natürlich zu erzeugen.
1: Ach so, so, so Public Shaming, so mehr oder weniger.
0: Genau, beziehungsweise jetzt wenn du an Börsennotierte Unternehmen denkst, naja, in die wird halt weniger investiert, weil die halt ähnlich bei diesen ganzen Nachhaltigkeitsgedanken, weil die halt, ja, sich nicht drum kümmern. Und da fand ich dann aber sehr interessant, dass ich bei einem Unternehmen zum Beispiel gesehen habe, und das wird bei ganz vielen Unternehmen der Fall sein, kann ich dir sagen, weil deren Argumentation war, dadurch, dass wir nach Tarifvertrag bezahlen, ist ja die Gleichbezahlung per Definition schon gesetzt. Weil, wenn du in einer bestimmten ja, Tarifgruppe ist da bist, ein Tarif, ja, da, ja. genau, dann kriegt ja jeder dasselbe. Und ich meine, viele große Unternehmen sind in Tarifen oder bezahlen nach Tarif, einfach aufgrund des Drucks, also kriegt man ja ständig mit, so gerade im öffentlichen Nahverkehr oder im Flugverkehr. Und da habe ich mir gedacht, was für eine billige Ausrede ist das denn? Weil ich meine, das eigentliche Problem ist doch, glaube ich, nicht, dass ich also wenn ich, klar, wenn ich nach Tarif bezahle, dann kriegen die dasselbe. Aber was damit nicht geheilt ist, ist, dass Frauen grundsätzlich mehr in Teilzeit arbeiten, ist, dass Frauen grundsätzlich weniger in Führungspositionen sitzen und dass Frauen vielleicht aufgrund der Qualifikation, weil sie einfach gewisse Brüche im Lebenslauf haben, also Brüche in Anführungszeichen wie, Schwangerschaft oder dergleichen. Das Kind. So. Der, der große Bruch meines Lebens. <lacht> Nein, du weißt, wie ich meine, dass sie aufgrund dessen geringer bezahlte Jobs haben. Und dann einfach zu sagen, naja, wir zahlen ja Tarif. Und das Krasseste ist, selbst wenn du nach ein Unternehmen, was nach Tarif bezahlt, zahlt, kannst du ja immer noch gleichzeitig Verträge schließen, die außertariflich vereinbart werden. So. Jetzt kann ich mich als großer Konzern hinstellen und sagen, wir sind, wir bezahlen nach Tarifvertrag. Das gilt aber nur für 60% meiner Belegschaft. 40% bezahle ich außertariflich. Und zufälligerweise von diesen 40% sind 20% Frauen, die allerdings in Summe auch nur 20% von den gesamten Gehältern dieser außertariflich Beschäftigten bekommen. Also wirklich, das ist also so eine faule Ausrede. Da habe ich, hab ich mir wieder dann doch so ein Gesetz gewünscht, was wirklich äh, so, so, so drangsanierend ist und sagt, bezahle gefällig gleich. Was natürlich auch einfacher gesagt ist als getan, um Gottes Willen. Äh, ich kriege das bei mir im Unternehmen regelmäßig mit bei so Diskussionen äh, bei, bei Neueinstellungen, gerade auch von Führungspositionen oder so, dann jetzt mit dieser verpflichtenden Frauenquote, mhm. die finde ich aus meiner Meinung nach, oder meiner Meinung nach, der größte Fehler in dieser ganzen Debatte überhaupt ist, weil. Ich kann kein Problem heilen, indem ich vorschreibe, dass es nicht mehr existieren kann.
1: Das ist so ein bisschen so, so dieser berühmte Spruch, man geht gegen die Symptome und nicht gegen die Ursache vor.
0: Richtig, genau. Und so ist es dann zum Beispiel ähm, bei, uns, bei uns im Unternehmen, dass wenn du jetzt eine Stelle hast, eine Führungsposition, und da bewerben sich nur Männer, dann wird halt konkret und äh, kritisch nachgefragt, in dem Bereich, wo, das, wo diese Stelle ausgeschrieben ist, warum haben sich denn weniger oder keine Frauen beworben? Ich meine, die Frage finde ich berechtigt, aber die Frage wird das Problem nicht lösen. Auf der anderen Seite ist diese gesetzliche Regelung natürlich auch irgendwie, ja, wieder so eine blöde gesetzliche Regelung. Das ist genauso sinnvoll, wie das in der aktuellen Corona-Zeit bei einer Inzidenz von unter 35 oder was Veranstaltungen in der Öffentlichkeit stattfinden dürfen bis zu 50 Jahren. Wer Wer soll ich das überlege, denn planen? Und dann hast so du drei Tage vorher geht es auf einmal los, du hast eine Inzidenz von 36. Drei Tage lang. Und du darfst die
1: Veranstaltung nicht mehr machen. Hast dafür aber vielleicht Tickets verkauft oder sonst was. Also wirklich. Viel witziger. Es gab doch sogar im Januar, ich überlege gerade, wie waren das im Januar, diese Regelungen, sobald, sobald ein Landkreis oder eine Kommune über 100 liegt, wird äh, da gab es doch nicht diese Ausgangs- doch, ich glaube, da gab es auch diese, diese Beschränkung, dass man den Kreis dann nicht mehr verlassen darf. Irgendwie für eine gewisse Zeit sowas war das.
0: Ja, nicht mehr, 15, mehr als 15 Kilometer, irgendwie sowas. Ja ja. ja,
1: ja, genau. Und da war doch der große Witz, Berlin war, lag doch bei 99,9 für den Tag. Wo <lacht> ich auch gesagt habe, wow. <lacht> ja. Ja. also das da, da ist halt gesetzt. das ist halt auch wieder die Geschichte, du musst sie halt ab einem gewissen Punkt irgendwo darauf festlegen. Du kannst dich diese eine Person an, die nein, ja. sich hinsetzt und sagt, so Leute, jetzt ist... Also das,
0: das war jetzt auch keine Kritik gegen Inzidenzwerte als solche, sondern einfach allein die Vorstellung, ich lasse eine öffentliche Veranstaltung zu ab einem gewissen Wert, das, das ist, finde ich, das Problem. Wo der Wert dann ist, ist egal, weil das ist letztendlich, das haben wir auch mal vor einer Weile besprochen, genauso wie diese Daten, ab dann und dann habe ich einen Lockdown. Das ist Politik, das ist du musst irgendwo eine Grenze ziehen, ist auch, finde ich, verständlich, aber auch so eine gesetzliche Regelung, so und so viel Prozent oder es muss 50-50 aufgeteilt sein in Vorständen oder sonst was. Herzlichen Glückwunsch. Damit gewinnst du nichts. Weil am Ende zwingst du Frauen in diese Rolle, für die sie sich selbst vielleicht nicht als qualifiziert ansehen. Aber du zwingst das Unternehmen und letztendlich die, äh, die, die, die weiblichen Mitarbeiter von diesem Unternehmen dazu, diese Rolle einzunehmen. Und damit kann doch keinem geholfen sein. Also das, das kann doch nicht das Ziel der Debatte sein.
1: Naja, schauen wir doch. Ja, also ja. Das, ist, das ist so eine Thematik, da kann man da immer ziemlich lange drüber diskutieren. Deswegen.
0: Das stimmt. Dann es lassen wir das an dieser Stelle. Wir haben ja auch drüber gesprochen. Ähm, ich bin jetzt gerade so im Redefluss. Ich möchte dir aber auch die Chance geben. Möchtest du einen Wortbeitrag oder einen Hopfenbeitrag le leisten? Einen
1: Hopfenbeitrag? Ja, willst nee. du noch was trinken? du?
0: Nee, ich, ich frage dich einfach, ähm, weil, weil ich will jetzt ja vermeiden, so, dass. Weißt du
1: was, wir machen das ganz anders. Ich hätte halt. Ja, oh. nee, obwohl, nee, müsste ich mit dir reden. Das ist jetzt so, wie ich dann sonst den Vorschlag gemacht Du gehst drauf auf den Balkon und bedienst dich, wonach, du, wonach, dir, gerade, wonach dir gerade Durstig ist. Worauf du gerade Durst hast. Ja. Da hätte ich noch eine Idee gehabt, aber das ist. Das, das ist kein Thema für einen Monolog, sagen wir so.
0: <lacht> das ist kein Thema für einen Monolog. Aber brennt dir noch was auf der Seele? was du? Ich habe tatsächlich.
1: Ich habe tatsächlich auch wieder eine ziemlich interessante Statistik gesehen, und zwar ging es darum, hatte man, ich glaube, ich weiß nicht, es waren 200.000 Menschen aus, aus ziemlich vielen Ländern befragt, ich habe gerade nicht mehr die neue Zahlen im Kopf, und da ging es darum, würden die Menschen in ein bestimmtes Land, äh, nicht in ein bestimmtes Land, in eine bestimmte Stadt ziehen, wenn unter der Bedingung, dass sie in dieser Stadt einen festen Arbeitsplatz bekommen würden? Okay. Okay, also du weißt aber auf jeden Fall, was ich meine, ja? Mhm. Also, Jetzt die große Frage, was würdest du vermuten, welche Städte dabei in den Top 3 sind? In den Top eins, 3. Eins ist, eins ist definitiv ersichtlich, ich gebe den Hinweis 3, haben wir letztens erst geredet. Okay. Unterhopfing. <lacht> Überleg mal, welche Berufsgruppe fandert aus Deutschland momentan aus? Dubai. Na, Dubai, genau. Dubai ist auf Platz 3. Platz 1 ist, fand ich auch ziemlich ersichtlich. New York. Das war, das war auf Platz 8. Es gibt auch noch eine andere Stadt neben New York, die ich als halt sehr international betrachte, wo ich auf jeden Fall daran denken würde, da würde jemand hinziehen wollen.
0: Ah! Geologie! Äh,
1: Brooklyn. Äh, Brooklyn, wer zu New York? <lacht> ja, ich weiß, <lacht> das, äh, ich weiß. Ich weiß gar nicht. Die waren schon mal da. Natürlich, wenn du es hörst, da kommst du definitiv drauf. Wir beide waren schon in Amerika? Nein, in der Stadt. Was ist so die internationalste Stadt, an der du denkst? Kolonialzeit. Wo will man hin? Wenn man aus Indien, Südafrika, Kanada. Was, was wie, 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 wie ist ich denn? London.
0: Das ist doch nicht neben New York. Habe ich auch nie behauptet. Weißt du doch gerade, nicht daneben. Du Achso, in London. Also London ist Platz
1: 1. London ist Platz 1. Platz 2 war überraschenderweise Amsterdam.
0: Traum also, von Amsterdam. Ach nein, lassen wir. <lacht>
1: also sehr schöne Stadt, aber Also ich hätte es jetzt, jetzt
0: nicht vermutet. Ich habe aber noch einen Gutschein, da hinzufahren, als Geschenk zur Ach. Hochzeit.
1: ja. Ja? Oh,
0: ja? Nee, doch. doch. Nee. <lacht> ja, von Freunden. Ah, okay. Das ist ja schon ziemlich genau. lustig. Also. Aber das konnte man leider noch nicht machen. Aber da, da bin ich sehr gespannt. Ich bin nur mal äh, dort zwischengelandet, als ich nach Curaçao geflogen bin. Also von Berlin nach äh, Amsterdam. Aber wir haben den Flughafen gesehen, ist schön. Und jetzt natürlich die große Frage, was ist auf Platz 4? Ja, Berlin. Ja, selbstverständlich Berlin. Was sonst? Also wir haben London, Amsterdam, Dubai, Berlin. Hm. Würde ich mit einem festen Job nach London ziehen? Ja, ich habe letztlich... Oder hab gibt es da, da was
1: anderes, wo du sagen würdest, das wäre es?
0: Also erstmal zu London. Ich hatte mal eine lustige Konversation mit meiner Frau gehabt, weil wir, also wir sind nach der Schulzeit, sind wir beide erstmal ins Ausland gegangen. Insofern liegt es jetzt vielleicht nahe, dass wir manchmal so drüber nachdenken, würde man eigentlich mal auswandern. Wenn ja, wohin und so weiter seitdem ich in der Finanzwelt unterwegs bin und auch so ein rudimentäres Verständnis von Versicherungen habe und so, äh, von der Warte her auf keinen Fall auswandern, weil ich glaube, da geht es den wo so gut wie hier. Stimmt bestimmt nicht, aber das ist irgendwie so das Gefühl. Aber da kamen wir eben auch auf London, weil wir beide London sehr mögen. Sie wegen der Kultur und Harry Potter, ich wegen den schönen Haps. Reisen, die wir <lacht> schon gemacht haben und den Lüppüps und <lacht> Und äh, nein, da, da kamen wir eben darauf und da habe ich so gesagt, meine Vorstellung von so einem englischen Haus, abgesehen davon, dass es wahnsinnig teuer ist, da fehlt mir auch was Lustiges sein, Aber ist, du hast ein aus Pappmaché gebautes Haus mit einer Stromversorgung. Auf den Eindruck komme ich mal, wenn ich da U-Bahn fahre und die Kabel einfach überall rumhängen, total ungeschützt vor Wind und Wetter hängt, da einfach Kilometer tonnenweise Kabel an den, ja, den U-Bahn. In den u bahn schächten oder in den Strecken. vor Wind und Wetter. Aber die Londoner U-Bahn läuft doch auch viel über, über Tage. Die sind doch nicht nur Untertage. Die Kohle, die haben die schon längst, da haben die schon welche haben gemacht. Die nach oben haben die nach oben gebracht. Haben die nach oben gebracht und da ist nichts mehr. Auf jeden Fall habe ich immer das Gefühl, das sind so Pappmaché-Wände und mit so Steckdosen, da stecke ich einen Stecker rein und wenn ich dann aufgeladen mhm. habe, dann ziehe ich ihn raus und reiße die ganze Wand aus und alles ist so richtig windig und nur so dünne Fenster, weißt du, wo du so gegen guckst mhm. und die zerspringen.
1: Nicht hier wie in Deutschland dreifach verglast, damit ich die Wärme drinne bleibt, sondern das ist.
0: So stelle ich mir das hat vor. Man? Sie hat dann gesagt, Luis, nein, ist nicht so. Sie hat dann mal eine Zeit lang da gewohnt in so einem Austauschprogramm, ein paar Wochen, aber allein das unterstellt ihr, glaube ich, mehr Expertise, Expertise als mir, der immer im selben Hostel rumhängt.
1: Jetzt war auch mir wochen da, war aber hauptsächlich im
0: Le <lacht> Und die haben natürlich immer dünne Scheiben, weil die sind ja schön verziert, wie in der Kirche. Oder wie der Berliner in der, mhm. in der Kirche. Ich hatte gerade eine lustige Geschichte, London, und zwar ist vor nicht allzu langer Zeit... Da Moment, bevor,
1: bevor wir jetzt zu sehr davon abschleifen, das wäre jetzt meine Freiheit ist überhaupt irgendeine Stadt, wo du sagen würdest, da würde ich dann eher hin... Entschuldigung, ja,
0: wir gehen. wir gehen zurück, oh, Ich, ich finde es super, also doch, Sydney, aber rein subjektiv, da habe ich keinen objektiven Grund für. Das Leben da ist total teuer. Verdienst auch mehr. Ist ja oft in so Ländern, wo ich sage, mit Lebenshaltung ungefähr doppelt so teuer ist, da verdienst du auch mehr. Ja, ja. Ähm, ob jetzt doppelt oder nicht, nee, aber verdienst natürlich auch mehr. Aber Sydney ist, wann immer ich da war und in meiner Zeit in Australien war ich öfter da, also unabhängig voneinander. Ähm, das war so richtig, da, da habe ich einfach wohlgefühlt. Deswegen würde ich so sagen: Hey Sydney, das war zum Beispiel in Brisbane oder, oder in Melbourne, war das nicht so. Ähm, Amerika reizt mich auch so als Land. Die letzten Jahre war es für mich aufgrund von Trump einfach raus. Aber da wirklich zu wohnen, ja, da, da fange ich wieder... Das ist ein
1: klassisches Urlaubsland. Man möchte, man ist irgendwie nach vier Wochen auch wieder froh, wenn man zu Hause ist. Ja, ja.
0: Da, da, da gehe ich dann zu objektiv ran. Da denke ich mir, diese Gesellschaft ist zu verschwenderisch. Äh, diese Gesellschaft ist zu asozial im Sinne von Krankenversicherung, etc. Zu du fettleibig, viel zu sehr bewaffnet, viel zu unterversichert. Ja, und viel zu geldgeil, also einfach im Sinne von, naja, wenn du doch genügend verdienst, dann kannst du dir doch auch eine vernünftige Wohnung in einer mhm. sicheren Gegend leisten und kannst dir doch eine gute Krankenversicherung leisten. Ja, aber dafür muss ich so viel verdienen, dass ich meine Seele verkaufe und trotzdem kein Millionär bin. Dann kann ich auch nach Dubai gehen, meine Seele verkaufen, indem ich einfach sage, ich rede nur gut über Dubai und werde äh, Influencer. <lacht> Nein, also das Dubai auf keinen Fall. Aber das aus, aus moralischen Gründen, ähnlich wie Türkei oder so, da denke ich mir, nein. Also gibt es Länder, ja. Oder Städte, Städte. Amsterdam war ich noch nie, vielleicht wäre das sowas. Italien.
1: Amsterdam hat auch noch so ein bisschen so ein Altstadt-Flair.
0: Also ich sage, du hast
1: halt. Das finde ich gut. In, in, in Anführungszeichen dieses Problem nicht wie in Berlin, dass so ziemlich viele. Na, hast. viel kaputt
0: war, ja. Ich meine, das ist, glaube ich, einer der vielen Gründe, warum hier so viel Block und so weiter ist. Es War halt so viel kaputt. Aber zum Beispiel Italien kann ich mir schön vorstellen. Aber ich habe letztens die Serie Gomorra geguckt. Das ist eine Mafiaserie und danach willst du nicht mehr da wohnen. Also zumindest nicht in Neapel und Umgebung. Ganz ehrlich.
1: Nee, Neapel ist auch richtig. Ich war einmal Moment, da. ich nee, Wir sind einmal
0: da gelandet, auf Klassenfahrt, sind dann weitergefahren Richtung. Süden. Schon im,
1: schon im, äh, so im Anlandeflug, hier willst du nicht wohnen. <lacht> nee, aber das, wir
0: waren wirklich nur Flughafen zum nächsten Busbahnhof. Nee, wir kamen wir sind, Entschuldigung, wir sind mit dem Zug angekommen, weil wir in Rom gelandet sind. Halben Tag in Rom dann runter nach Neapel mit dem Zug und sind da ein paar Meter gelaufen. Und da war uns schon klar. Und einmal sind wir noch reingefahren für einen halben Tag, da willst du nicht wohnen. Weil das
1: war. Ja, aber ist ja auch schon verrückt... Stadt direkt neben dem Vulkan aufzubauen. Also ich bitte dich.
0: Ja gut. Ja, das stimmt auch.
1: Also, Aber nee, da, da will ich auch nicht. Wobei also, also Italien sind Rom,
0: wunderschöne Stadt. Absolut. Na, also Rom Rom vielleicht, wobei es... Also ich ich finde es schwierig einfach, weil in so Städten wie Rom war ich immer nur rein als Tourist. Während zum Beispiel in Sydney, da war ich mehrere Wochen auch überhaupt nicht im Zentrum, sondern eher ein bisschen außerhalb gewohnt, ein paar Jobs auch eher außerhalb gehabt. Und man ist mal so rein und man hat, also für mich war das ein anderes Erleben, als ich bin jetzt hier als Tourist, ich will jetzt vier Tage volles Programm Sehenswürdigkeiten und, und die Kultur aufsaugen. Das finde ich ist mal was anderes, als kannst du dir jetzt vorstellen, hier zu wohnen. so In London wird es vielleicht kompensiert, weil wir jetzt so oft da waren. Ich bin in Berlin ganz schön ganz schön zufrieden. Ja. Und ja. ich habe einen festen Job hier. <lacht> Aber sowas wie London grundsätzlich reizt es mich schon, um Gottes Willen. also Ich kann das Ranking nachvollziehen bis auf Dubai, ja, ich weiß nicht.
1: Aber da habe ich auch noch mit dabei, ist auf Platz 5.
0: Ach, nee, ja, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Aber Obwohl ich
1: auch dabei vermute, das wurde nicht weiter aufgelistet, woher ja diese 200.000 diese 200. Menschen kamen. Also wenn du jetzt Leute aus Indien fragen würdest, die würden die würden halt Verständlich, wesentlich ja. mehr die Vereinigten die Arabischen Emirate sagen, als jetzt Deutschland nicht, oder so. Nicht und
0: vielleicht und näher,
1: genau. Und Oder und steht dir vor, du fragst jetzt wegen wie aus dem Kongo, also der, der würde nach Castro-Brauxel ziehen, wenn er wüsste, da hätte ich eine feste Arbeit. Das wäre ihm egal. Warum also, gibt
0: es so viele Flüchtlinge? Ja, weil, weil das, was wir als niedrig oder nicht mal Standard empfinden vom Lebensqualität... Das nennt man da Millioniere. Richtig, richtig, <lacht> richtig. Insofern, ja, wäre wär spannend zu wissen, ähm, wo die Umfrage gemacht worden ist. Ich war, bin vorhin abgeschwiffen, schwufen. London. London, genau. Und zwar, ach, da muss ich mal ganz schnell raussuchen, weil da, da gibt es eigentlich noch schöne Zahlen zu. Und zwar gab es oder ging es dort um eine Immobilie. Und zwar das oh, schmalste Haus, ich glaube, ich glaube, es war der Welt oder ähm, Europas. Und zwar, lass mich das ganz schnell googeln.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das eine Auszeichnung ist, wenn man das schmalste Haus der Welt besitzt.
0: Das ist so... Ja, also... Naja, wart ab. Also es stand zum Verkauf. Und das schmalste Haus ist an der Straßenseite in der Spitze 1,6 Meter breit. 1,6. Das ist kleiner als meine Frau. <lacht> das war mein Beispiel, als ich mit ihr darüber gesprochen habe. Und geht... 8 Meter in die Tiefe. Also, es wird hinten ein bisschen breiter.
1: Also, wir reden hier so Pi mal von 13 Quadratmetern.
0: Und pro Stockwerk, ja.
1: pro okay, Ja, genau, so es
0: hat ähm, drei Stockwerke. Ich kann dir ganz kurz ein Foto zeigen, das blaue in der Mitte, dort das ist es. Ja, Wahnsinn. Ähm, jetzt Warte ja, doch ist mal, was man denn. Es war jetzt letztens zum Verkauf, was man denn dafür so verkauft.
1: Wie viele Stockwerke waren es jetzt oder jetzt? Drei. Ja, drei Stockwerke. Momente, also wie schnell, das, wenn das mal so Es liegt, anschlagen. das muss ich sagen,
0: die Verkaufsargumente werden hier bezeichnet als Lage, Lage, Lage. Es liest in äh, Shepherds Busch. Bush, Bush. Genau. Shepherds Busch, Busch, nicht Busch, Busch. Ich weiß auch nicht, wo es ist. Äh, so sagen. Wo's,
1: wo's, also, also du weißt überhaupt nicht, wo es ist. Das ist nicht, nee. Okay. Da ja, sagen wir mal so grob 40 Quadratmeter bei London. ja Ein <lacht> Ja. <lacht> ja. <lacht> Ich gerade, was soll man so in Berlin bezahlen und das mal fünf. Viel. <lacht> ja, wenn ich schon so fast über eine Million.
0: 1,1 Millionen. Oder für 1,1 Millionen war es zum Verkauf. Na okay. Drei bis fünf Jahre, ich weiß nicht mehr ganz genau, vorher wurde es gekauft, irgendwie knapp für die Hälfte oder so.
1: Also, aber das... das wirklich, erkläre es mir. Also wenn Mut eine Definition braucht, denn, dass man ein dreistöckiges 40 Quadratmeter Haus in London für eine halbe Million kauft, <lacht> ja in der Hoffnung, ja. dass es aber teurer wird. Ja, absolut. Ja, erfolgreich. Ja, das kommt jetzt wieder zu.
0: Ja, soviel zu London. Ach, ich würde mal wieder gerne nach London. Ah, eigentlich. Schön ins äh, Wombats an der Tower Bridge. Ich glaube, die vermissen uns auch. Der Türsteher Juri vermisst uns auch. Ich glaube, der heißt gar nicht Juri.
1: Das ist egal, das heißt der Juri? Aber der hat so böse geguckt. Der da heißt Sports, so, wie wir den nennen. Der Lump.
0: Der Juri. So, ähm, wir feuern hier nochmal was ab. Bist du dafür? Und dann ähm, habe ich, hab ich vielleicht noch was. Fällt mir noch was Schönes ein, was wir, glaube ich, beim letzten Mal auf der Liste hatten. Ein bisschen Kommerz wieder. Ein bisschen Fußball. Ein bisschen Abkotzen. Ein bisschen äh, straßenkicker kicker style Ja, alles klar. Wir legen los. Wir präsentieren das Bier der Woche.
1: Sag ja, mir wo wofür gerade schon wieder.
0: Schneiden wir das raus ich oder lassen wir deine Randale hier? Ich, ich glaube ansonsten
1: kriegt man ordentbluten. Ja Moment, dann lass mich das hier noch eins kurz zusammensammeln. Ja,
0: ja, ja wir können ja gleich.
1: Versuch nochmal. Also das, Nummer zwei. Versuch Nummer zwei. Ich muss jetzt dazu sagen, wir, wir haben uns gerade gesagt, das cutten war raus, damit hier jetzt niemand äh, von den Hörern wegfällt. Ja, ich dazu muss nur, man
0: auch sagen, dass du hier deine halbe Bude auseinandergenommen ja, genau. hast. Das Bier der Woche.
1: Ich dachte mir, wo wir gerade so kommerziell äh, so ein Kommerz gedacht haben. Das, das Aktien-Original. Oh, kann man darin investieren? Lustige Geschichte, habe ich auch wieder in einer Zeitung gelesen. Es gibt eine Brauerei in Bayern, da kann man investieren und also das, das ist tatsächlich mehr eine Art von, von, von Kredit gedacht als tatsächlich eine, ja. eine normale Anleihe. Da wird in, in Hektoliter ausgeschüttet. 40% von dem, was man investiert hat, wird in Bier ausgeschüttet. Also nicht wor wortwörtlich ausgeschüttet, also daneben quasi gekippt, aber also die, die, die Idee ist schon, überleg mal, du, du investierst 5000 Euro, 40%, also 2000 Euro
0: an Bier. Also Christian, wenn wir hier die Aufnahme gleich gestoppt haben, dann zeigst du mir mal bitte diese Seite. <lacht> <lacht> äh,
1: Aktien, ja, Aktien
0: original, da muss ich, äh, Aktien, Aktien und Bier, da verbinde ich mit da Dortmunder Aktienbrauerei, ja. genau.
1: Warum ploppt das bei dir immer? Oh. Das ist eine ich glaube,
0: die Aufnahme ist jetzt ein bisschen übersteuert, das Plöppen, aber, na, gut Plöpp gehört dazu, zum Wohl. Es ist eine, eine Bierspezialität mit Charakter. Ich finde, sie schmeckt ganz gut. Da jetzt drauf zu schreiben, es hat Charakter. Das ist ein Exportbier. Ist ja wirklich Studentenplörre. Weißt, du, teuer, weißt du, teuer das war? Also, Nein, weil das vorhin so gesagt hat. Ähm, Obwohl, ich
1: sagen muss, dieses... Ey, muss ich jetzt vorstellen, dieses Etikett ist eigentlich wirklich bloß weiß so ein bisschen was drauf rum Aber es hat was. Es ist, ähm ja, deswegen. Ich weiß nicht, wieso, aber ich hatte tatsächlich das Bedürfnis, gleich einen ganzen Kasten mitzunehmen, bevor ich auf den Preis geschaut hatte. Da habe ich mir gesagt, ach, zwei Flaschen sind doch eigentlich auch ernst genug. Es <lacht> ging mir von, von
0: ein paar Folgen auch hier mit diesem Wolfscraft, ging mir das auch so. Es ist auch exorbitant teuer. Ich, ich, ich fand es ja nicht schlecht, die hat es jetzt nicht so geschmeckt, aber dann dafür 40 Euro oder so für eine Kiste auszugeben, also da, da denke ich mir wirklich, Leute... Ja. Es gibt in der Bierbranche genügend andere leckere Tropfen. Also und so teuer kann die Produktion nicht sein, egal was du da für, für eine bio -Maische benutzt. Also.
1: So exorbitant teuer war meins nicht. Naja, Themenwechsel, Themenwechsel. Den wir wir bleiben aber beim Kommerz. Und zwar beim letzten Wie Mal. finden wir jetzt die Überleitung von für Geld verkaufen zu Fußball?
0: Hm. Also sehe ich eigentlich gar nicht, weil Fußball ist ja schon auch einfach Leidenschaft das ist, und das ist, Liebe und ähm, das ist, eine ganze Menge Bratwurst. <lacht> Das ja, die, die liegt auch vorhanden, zumindest wenn wir über einen Profifußball reden. In den öffentlichen Medien in den letzten Monaten ja immer wieder der FC Bayern gebeutelt für seine Tour dann nach Katar oder was, Club wm ja, kann man x Meinung zu haben. Will ich jetzt nicht darauf eingehen. Und zwar bin ich auf was anderes gestoßen. Wie gesagt, eigentlich beim letzten Mal, an dem Tag, da hatte ich das irgendwie gesehen, es gibt eine... Vereinigung, die European Club Association, ECA, da sind die Europä oder viele europäische Vereine drin vertreten. Die sollen in Verhandlungen mit der UEFA, dem ähm, Europäischen Fußballverband, also Pendant zu FIFA als Weltverband, die UEFA, äh, zum Beispiel Ausrichter der Champions League sind, der Euroleague sind und sowas. Diese ECA soll quasi die Clubs vertreten. Und dieses Jahr, jetzt im Frühjahr, ja, Frühjahr ist ja fast vorbei, kann man mal, aber Anfang, sagen wir im ersten Halbjahr dieses Jahres, stehen halt gewisse Reformen an. Und was du vielleicht auch mal gehört hast, in den letzten Jahren gab es immer mal wieder Diskussionen über so eine genannte äh, Super League oder sowas, ähm, auf europäischer Ebene. I sodass du halt quasi so die Elite-Clubs in Europa hast, die zukünftig in dieser Superliga spielen und nicht in ihren nationalen Ligen. Weil, also, sind wir mal ehrlich, keiner bezahlt 10,99 Euro im Abo, um sich den FC Bayern gegen den FC Schalke anzugucken, die in dieser Saison so viel Trainer hatten wie der SC Freiburg seit 1991. So nämlich! Und mit ein bisschen weniger Sarkasmus vielleicht interessiert die Leute weniger Bayern gegen Mainz, Bayern gegen Bielefeld oder FC Barcelona gegen Celta Vigo oder Deportivo La Coruña, sondern du willst vielleicht eher sehen Bayern-Paris, Chelsea-Barcelona und solche Sachen. Insofern war die Idee von vor allem Klubfunktionären, ich will jetzt nicht sagen von dieser ECA, weil ich es nicht genau weiß, aber eher so von Klubfunktionären, ja wir könnten auch eine Superliga bauen. Weil da ist ja die Qualität viel besser. Da werden die Spieler besser, der, der Zuschauer hat tolleren Fußball. Ähm, da hat die FIFA sich überlegt, naja, das wäre ja ein Pendant zu dem, was wir als Weltverband unter unserem Dach anbieten. Champions League in Europa hm. oder in Südamerika, Copa, oh, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber die haben halt auch diese südamerikanische Champions League. <lacht> Copa, Südamerika die heißt, glaube ich, wirklich so. Ja, oder das ist der National Nationalmannschaftswettbewerb. Naja, aber haben wir ja damals in der Folge, wo wir ein bisschen über club gesprochen haben, darüber gesprochen, in Asien gibt es so eine Art Champions League in Südamerika. Die FIFA beherbergt grundsätzlich natürlich aber auch über die UEFA dann eine Liga wie die ähm, Deutsche Fußballliga, die DFL oder die...
1: Ähm, der DFB. Ja, oh, DFB, der DFB ist der
0: ja. Fußballbund. Als ich damals Amateurfußball gespielt habe, war ich auch Mitglied quasi oder ja irgendwie registriert beim DFB. Aber das die ist deutsche Fußballliga ist, ist der Kommerzscheiß hinter der... Ja, ja genau. Das,
1: das ist ganz interessante, Sehr empfehlenswert. Böhmer und hat darüber mhm. mal ein Video gemacht. ZDF New Royal. Habe ich letztens, glaube ich,
0: gesehen. Kann sein, dass das dasselbe ist. Ähm, und genauso gehört natürlich auch die englische Liga, die spanische Liga zur EFA und letztendlich zur FIFA. Es ist, für alle, die sich in der Wirtschaft ein bisschen kundig fühlen, es ist eine riesengroße Holding, in der man Steuern hinterziehen, na, äh, sparen kann, ähm, wieder
1: Wirklich immer, ich höre hier nur Negatives. Nur Negatives!
0: Es <lacht> ist. Ja, tut mir leid. Nur
1: am Rumnörgeln.
0: Auf jeden Fall hat die FIFA sich gedacht: Naja, wenn ihr jetzt eine Superliga macht, dann ist ja die Bundesliga und die Premier League und die Spanische Liga ist ja gar nicht mehr so viel wert. Und Champions League guckt vielleicht auch keiner mehr, weil da spielt halt auch Bayern gegen Moskau, ähm, Barcelona gegen Roter Stern Belgrad oder so. Also, das wäre doch schöner, wenn wir da einen Klassiker haben. Ne? Bayern, Barca oder was auch immer. Also hat die FIFA gesagt: Pass mal auf. Jeder Spieler, der in dieser Liga teilnimmt, dem droht der Ausschluss von den unter dem FIFA-Dachverband stattfindenden nationalen oder auf Nationalmannschaftsebenen stattfindenden Wettbewerben. Also wenn Bayern da mitmacht, kann Deutschland, die deutsche Nationalmannschaft, auf die Hälfte ihrer Spieler verzichten, wenn es an eine Europameisterschaft, die ist unter dem Dach der UEFA, also unter der FIFA, oder zu einer Weltmeisterschaft direkt unter dem Dach der FIFA Geht. Man könnte dem jetzt unterstellen, das ist
1: ja furchtbar.
0: dass die ja an ihr eigenes Geld denken. Könnte man. Wäre man vielleicht auch ein bisschen böse. So, dieses Jahr, habe ich gerade gesagt, stehen jetzt aber Verhandlungen. Und zwar hat man sich tolle Gedanken gemacht, indem man den Sport noch fairer macht, Gelder besser verteilt. Und also jetzt mal rein sportlich gesehen, der erste Knaller ist, in diesen dann... Ab, ich glaube, nächstes Jahr drei europäischen Wettbewerben, Champions League, Europa League und dann gibt es noch eine European Conference League. Warum auch immer. Man will halt noch mehr Vereine international spielen lassen und die nochmal unter der Woche spielen lassen und nochmal TV-Gelder kassieren. Hat man sich, weil bisher hast du immer so ein Gruppensystem, ne? wie bei einem Turnier. Hm. Hast du eine Sechsergruppe, Fünfergruppe, die spielen jeder gegen jeden zweimal und dann erster, zweiter kommen weiter. Hat man sich gedacht, nee, wir machen daraus ein Ligasystem? Du hast keine Gruppen mehr, ein Ligasystem. Aber nicht nach dem Schweizer Modell, jeder spielt gegen jeden. Sondern jeder macht halt zehn Spiele. Aber es sind Und ja mehr als zehn Vereine. Also. Und das erste das Frage. Genau, oder? wer spielt denn jetzt gegen wen? Wer entscheidet? Also bisher hast du es ja. Ich
1: würde es ehrlich gesagt bloß fair finden, wenn derjenige, der das meiste Geld hat, sich die aussuchen darf. Gegen jeder ja, spielt.
0: Doch, finde ich auch. Aber damit nicht genug. Weil, ich meine, das ist ja, das hat ja, daran verdienen sie ja mitunter jetzt nicht mehr. Womit sie mehr verdienen, ist, dass sie sich überlegt den haben... würde
1: ich es fair finden, den ihr der meisten bezahlt. Ach, hat den, den leichtesten Begeben. Spielplan, genau. genau das doch, das wäre doch fair, oder? Das wäre in unserer
0: Eigentlich Liga so. Wer uns am meisten <lacht> Geld irgendwie zusteckt, schwarz natürlich, wir machen es wie CDU, CSU-Politik. Ach nee, die haben es ja dummerweise legal gemacht. So, jetzt könnte man ja sagen, das ist erstmal nur unfair, aber das bringt der, der FIFA nichts oder den, den, den Verbänden, den Veranstaltern nichts. Sie haben sich auch überlegt, Teilnehmerzahl, Champions League, bisher 32 Teams. Hast immer Vierergruppen dann. Genau, acht Vierergruppen. Du könntest ja auch einfach 36 Teams nehmen. Das heißt, jede Mannschaft muss sechs Spiele mehr machen. Weil du ja gleichzeitig den Spieltag auch von sechs Spielen auf zehn erhöhst. Dann kommt noch dazu, du hast noch mehr Mannschaften. Das führt letztendlich aber dazu, dass du, weil sie auch noch irgendwie eine, eine Zwischenstufe zwischen Gruppenphase und Achtelfinale einführen wollen. Also wirklich, jeder, der Fußball guckt, hat sich beim Turniermodus dran gewöhnt. Es gibt eine Gruppenphase, es gibt ein Achtel, ein Viertel, ein Halbfinale und dann das große Finale. Bei einer Europameisterschaft gab es früher kein Achtelfinale, weil es zu wenig Teilnehmer gab. Jetzt fangen sie an zu sagen, du hast eine Gruppenphase, du hast eine Zwischenphase, du hast ein Achtelfinale, du hast ein Viertelfinale, ein Halbfinale und dann ein Finale. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann spielen sie noch
1: heute. In der Drittelfase. In der Drittelfase. In der Drittelfase. Da, da scheint immer viele aus, das ist ein echtes Problem. Richtig. In diesem ganzen System. Ja, ja man, manch,
0: Manchmal fliegt man auch irgendwo hin und... Was spielen wir man kommt eigentlich? überhaupt nicht an, wo man hin will. Ich bin ja hier auch für ein Spiel um Platz 3, 5, 7 und 8. Bin ich dafür, oh. dass das ausgespielt wird in der Champions League. Das ist ganz wichtig. Ich will wissen, Ach, wer ist, so? ist die siebtbeste Mannschaft in Europa. Wenn ich das, das nicht ist... weiß, auf welcher Basis mache ich dann meine Planung fürs nächste Jahr? Was macht denn Fußball überhaupt noch für den Sinn? Ja, richtig. So, also ist... wir kommen zurück zu diesen komischen Regeln hier. Spiele erhöhen in der Gruppenphase mehr Teilnehmer und eine Zwischenphase. Diese drei Maßnahmen führen dazu, dass, wie soll es anders sein? Anstelle von 125 Spielen insgesamt in einer Champions-League-Saison gibt es dann zukünftig, oder würde es geben, ja, 225. Und weißt du, was das heißt? Weil jedes Spiel ja auch übertragen wird auf irgendeinem Sender. Du kannst 100 Spiele mehr verkaufen. Aber es ist doch fair wenn wir das Geld, was wir damit jetzt eingenommen haben, dann auch fair verteilen, oder? Ja, wenn die Vereine einfach mehr verdienen. Ist das nicht fair?
1: Ja, das sehe ich jetzt, also... Ich weiß ja auch nicht. <lacht>
0: Na gut. Wenn also du, schon,
1: wenn du so, schon so fragst, sich jeder davon aus, es wird nicht ganz so fair gestaltet sein.
0: Naja, also sagen wir mal so, 2019 und 2020, in der Saison, wo Bayern Meister geworden ist. Ähm, dazu muss man wissen, TV-Gelder aus internationalen Wettbewerben werden so verteilt, dass natürlich erstmal die Vereine, die auch international spielen, in der Champions League, in der Euro League, also Bayern Champions League zum Beispiel, Leverkusen, also spielt oft in der Euro League, dass die natürlich aus diesen Einnahmen Geld verdienen, weil sie bespielen ja den Markt europäischer, also internationaler Fußball. Jetzt sagt man aber auch, naja, wir kommen doch eigentlich mal aus dem Amateur- und Breitensport, sind wir mal solidar und geben den Vereinen, aus den nationalen Ligen, die es halt nicht geschafft haben. Schalke, Mainz, Deportivo äh, La Coruña, den geben wir auch einen kleinen Beitrag. Und zwar stand heute 4% von den Gesamteinnahmen. Jetzt muss man natürlich wissen: international spielen, ich sag mal, maximal die ersten vier in einer nationalen Spitzenliga, also die ersten vier aus der Bundesliga. Die Bundesliga hat aber 18 Vereine. In England spielen auch, glaube ich, vier Mannschaften international. Die haben 20 Vereine in der Liga. Das heißt, die Zahl der Vereine, die nicht spielen, ist exorbitant größer als die, die tatsächlich international spielen. Nun gut, die international spielen, die bespielen auch das Paket, Die dürfen mehr verdienen. Einfache Rechnung. Alle Vereine in dieser Saison 2019, 2020, die nicht international gespielt haben, haben 130 Millionen Euro aus diesem Topf bekommen. Das ist ein starker Geld. Bayern hat als Sieger des, der Champions League, nur der Champions League, 117 Millionen bekommen. Als einzelner Verein. Während auf der anderen Seite, lass mich nicht lügen, 150 Vereine stehen. Was dann übrigens im Schnitt weniger als eine Million pro Verein ist. Wahrscheinlich irgendwo nach Steuern dann
1: so ist. Ja, aber hey, ich wollte gerade sagen, Bayern muss Steuern bezahlen. Du musst zu den Spielen hinfliegen. Da wollen die Leute was essen und trinken. Es läppert sich, Luis. Ich finde, die 150 Millionen sind ehrlicherweise ein bisschen zu wenig.
0: Ja, aber, aber wir spielen das Spiel noch auf eine letzte Spitze. Und dann, dann reicht es auch. <lacht> auf eine letzte Spitze. Jetzt haben wir festgestellt, wenn du als Verein international spielst, Beispiel Bayern, und dann bist du noch erfolgreich, kannst du richtig Asche verdienen. Ist ein Anreiz natürlich auch, ne? Weil ich will ja nicht da mittwochs im Fernsehen so eine, so eine Gurkentruppe spielen sehen und dann wieder von dir den Kommentar hören, Lockdown, ja... Muss ja nicht sein. Ja, oder Lockdown tut uns allen nicht gut, aber einen schlechten Fußball brauche ich nicht. Insofern, eine gewisse Motivation ist ja berechtigt. Also könnte man ja sagen, wer sportlich gut spielt, der hat auch Anrecht auf ein bisschen mehr Geld. Eine andere Regeländerung, die man sich überlegt hat, ist, wir könnten ja dass einfach noch mehr Startplätze vergeben für die Champions League, weil wir wollen ja auch die, die Anzahl der Vereine, äh, der Teilnehmer ausweiten. Und dann ist halt nicht wie bisher der nationale Meister und vielleicht Vizemeister qualifiziert für die Champions League und dann geht es so weiter für Euroleague League, sondern wir gucken auch noch, welche Mannschaft war in den letzten fünf Jahren in Europa den am erfolgreichsten. Und die ist mal sicher qualifiziert. Heißt also, wenn der FC Bayern eine richtig schlechte Saison hat, auf den Spuren des FC Schalke, es tut mir heute, also heute tut mir fast ein bisschen leid. Aber auf den Spuren des FC Schalke und sie werden nur Zehnter. Das träumt man sich ja, Schalke. Sie werden Zehnter, sind sie trotzdem, weil sie die vier Jahre nach Er auch sagt auch noch, es tut
1: <lacht> mir leid und langsam mal <lacht> hinterher. Das ist unfassbar.
0: Ja, ist mir so rausgerutscht. Also, weißt du, Bayern hat vier Jahre äh, europäisch gut gespielt, wird dann Zehnter in der Liga. Stand heute haben die nicht mehr in der Euroleague was zu suchen. Die sollen mal zusehen, dass sie nicht absteigen. Aber zukünftig, sie sind gesetzt in der Champions-League... Ja, dafür kann ein anderer Verein spielen. Aber was die Bayern auf jeden Fall machen können. Sie können planen, dass sie da ihre 20 Millionen Euro Startgeld oder was kriegen für die Champions League. Ist doch fair, oder nicht? Ist doch, das steigert doch den Reiz, sportlich erfolgreich zu sein.
1: Der Vorteil ist, wenn es mal gerade nicht so läuft, und hast du wenigstens Geld. Ich weiß, das Argument ist jetzt nicht sonderlich stark. Ich gebe es ehrlich zu. Also Christian, Aber wenn du
0: da mit am Verhandlungstisch sitzt, dann ist das mit das stärkste Argument, was was es da gibt, glaube ich.
1: Ja, wenn ich am Verhandlungs... Das ist wie so eine Schale Cracker und so ein bisschen Bier rumstehen, so, so in der Mitte des Tisches. Hm. Jeder guckt an, aber keiner fasst an. Und dann siehst du, wo sie so langsam so eine, so eine, so eine Hand in Richtung Tisch wandert. aber im so Endeffekt läuft es so auf hinaus, Jungs, macht den Bums, wie er wollt.
0: Ist so versteckt unter so einem Stapel Papier, so dass man denkt, der schiebt sich automatisch immer weiter in die Tisch. mit. Aber eigentlich ist deine Hand da drunter und dann auf einmal...
1: <lacht> <lacht> Hörst du so, 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 so ein Gluckgeräusch, so die ganze Zeit, da ja. ja, ist mir was unter den Tisch gefallen.
0: <lacht> Tja, ja, ich habe am Anfang zu dieser Folge gesagt, wir kamen auf Kräuterbutter und da habe ich gesagt, ich habe ein live Folgender live von mir diesmal.
1: Darf ich, darf ich ganz kurz. Ich weiß, es läuft gerade unfassbar gut, aber wollen wir dann vielleicht gerade so machen, so der Lifehack zum grünen so zum, zum, zum Abschluss.
0: Ja, der, der, so genau, zum, der, ist, der ist zum, zum Nachdenken auch. Der genau. Ist zum Verarbeiten, zum selbst ausprobieren, zum, Mitleben, zum genau. Verbessern. Pass auf, wenn du gerade, kurz bevor die Handlung, die ich gleich beschreibe, kommt, Kaffee getrunken hast, ohne irgendwas anderes, ohne Milch, ohne Zucker, ohne äh, ein, ein Plunderstück dazu. Ohne Kaffee. Na den, den lasse ich dir noch. Oder du gerade Döner mit richtig viel Knoblauch gegessen hast. Dann empfehle ich danach nicht einkaufen zu gehen in der aktuellen Zeit, weil beim Einkaufen trägst du eine Maske und ich trage immer FFP2-Masken und die lassen nicht nur wenig Viren rein, die lassen auch relativ wenig Geruch, der aus dem Mund rauskommt, raus. Das heißt, während du einkaufst, stellst du fest, wie scheiße Kaffee und Knoblauchsoße riechen, wenn du sie über 20 Minuten die ganze Zeit dir selbst in die Nase atmest.
1: Bitte? Das sind eigentlich zwei geile Sachen. Das
0: eigentlich, ja, Habe ich immer so empfunden, bis ich letztens, ich wollte Wurst kaufen, nee, Käse wollte ich kaufen. Schon vom Käseregal. Und ich habe nur Kaffee geschmeckt und habe gedacht, ich will jetzt keinen Käse kaufen. Ich will diese Maske abziehen. Das ist ein Notfall. Das <lacht> ja, ich habe mich dann äh, ins Kühlregal selbst eingeschlossen, habe die Maske da abgenommen, weil da hatte ich ja das. eine Tür vor mir. Hab dann auch dann, alles
1: aufgeatmet und dann ging es Ja, ich muss
0: auch ein bisschen husten, muss ich sagen, <lacht> weil die Luft war ein bisschen kühl.
1: Naja, in aber diesem das ist, Sinne. Das ist, das ist aber komisch. Gibt es nicht sowas auch bei, bei äh, Starbucks, dass man sowas, was möchten Sie in dem Kaffee drin haben? Knoblauch. Aber damit es natürlich erstmal Hingucker. Da sind wir beim Thema Geschäftsideen. Die Apotheke, ja. die dich verprügelt. Oh, und ja. der Starbucks. Direkt gegenüber. Mit dem extra Knoblauch. So ein bisschen, so ein bisschen ungarisch. Wie <lacht> sowas. Kaffee ungarisch. Kaffee ungarisch. Kaffee -ungarisch. Kaffee -ungarisch. Ja, ich glaube, ungarisch ist nicht so. Was, was ist denn so typisch Knoblauch, oder? Doch?
0: Aber wer doch ungarisch, die machen doch diese. Ah, oh, wie heißt das? Den Paprika, gulasch immer und so gulasch Ja, nee, und die, Langosch, Langosch. Ich habe an Langosch gedacht. Das ist doch immer so, weil da so Knoblauchöl draufkommt. Hast du mal durchgehen? Lass mal so gehen. Lass mal durchgehen. Jetzt habe ich Hunger, du. Obwohl ja. vorhin, obwohl du mich so gut, gut durchgepflegt hast hier mit Knoblauchbutter. Naja, in diesem Sinne, es war mir mal wieder ein Fest. Wir hören uns ja. nächste Woche. Mach's gut. Eine gute Woche, bleibt gesund, bleibt munter. Und äh, Knoblauch nach Knoblauchverzehr und Kaffeeverzehr wartet man eine halbe Stunde.
1: Absolut. Das ist wie mit, das ist wie mit in, in, ins Schwimmen gehen. Mindestens 30 Minuten.
0: Richtig. Gerne auch mehr. Richtig. Der B-Lift hat gesprochen. Over so is out. Alles.